0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo, l'émission de la web radio d'Enfants de Mekong qui interview donc un volontaire bambou. Et aujourd'hui dans cette émission, j'ai la joie d'accueillir Otavia. Alors Otavia, nous sommes à Chiang Mai aujourd'hui, Chiang Mai qui est en Thaïlande, une ville au nord de la Thaïlande. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant que tu es parti en mission. C'est ta deuxième année et nous sommes en février 2020. Alors bienvenue Otavia, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, donc, ta mission depuis un peu plus d'un an qu Qu'est-ce qu que tu fais de beau ici
1: Alors donc, je fais de la coordination de parrainage dans le nord de la Thaïlande. Donc ça comprend Chiang Mai et puis toutes les villes de frontières Chiang Sen, Chiang Kong, Bien et donc euh, ma mission, c'est de me rendre euh, sur les programmes, de rencontrer les familles, de rencontrer les, les filleuls et les responsables de programmes. Mon, mon rôle, en fait, c'est de, de coordonner toutes les actions d'EDM sur place, euh, que ce soit les parrainages, les projets, euh, et de faire une médiation entre euh, parrain, filleul, euh, sièges et, euh, et responsables locaux.
0: Donc. Depuis un an tu es un, complètement immergé dans cette culture Thaï. Mm -hmm. Maintenant tu, tu parles le j'imagine assez bien. Est-ce que tu peux <rire> nous dire quelques mots
1: euh, euh, en Thaï wow. Alors, euh... <rire>
0: J'ai l'impression que tu as un très bon accent. Mais tu, tu, tu comprends tout Est-ce que tu peux nous dire ce que tu viens de dire là
1: euh, Je me suis présentée. J'ai dit que je m'appelais Otavia et que je travaillais à Chiang Mai, à Chiang dans toutes les petites villes voilà, où je travaille. Et puis, euh, que c'était très amusant.
0: Et là, tu as l'impression de parler euh, couramment, presque. Tu comprends tout quand tu écoutes la télé, par exemple, en thaï Tu comprends <rire> ou euh, non, pas, encore.
1: pas encore tout quand même. Non, par contre, euh, bon, au bout d'un an, on arrive quand même à... On arrive quand même à avoir euh, des conversations voilà, du quotidien ou, ou même pour, pour travailler quand même. Euh, euh, on arrive un peu à discuter avec, euh, avec les responsables locaux et les enfants.
0: D'accord. Donc, ta mission, c'est d'aller dans tous les villages euh, où agit l'association des villages où nous avons à chaque fois un responsable local et dans chacun de ces villages il y a des parrainages et donc tu travailles avec tous ces locaux est-ce que tu peux nous dire qui sont ces, ces locaux euh, qui eux sont bénévoles c'est ça
1: Oui c'est ça, tous les, tous les responsables en fait sont, sont totalement bénévoles et c'est des gens qui ont commencé leur action euh, bien avant EDM euh, qui travaillent depuis des années au service des enfants il y en a beaucoup qui sont des religieux euh, des religieux ou des religieuses, mais on a aussi euh, des laïcs qui un jour euh, voilà, se sont dit « j'ai envie de donner ma vie pour le service des enfants » euh, et qui malgré leur travail, malgré leurs obligations, ont euh, ouvert des programmes pour, euh, pour aider les enfants euh, de leur village ou de, de villages environnants.
0: Ça doit donner foi en, foi en l'humanité de voir des personnes comme ça, non, qui, qui se donnent à fond pour les autres qu'est-ce que concrètement toi ta, ta journée type comment tu, comment on les aide nous euh, comment on les accompagne dans cette, dans cette mission
1: quand on est dans un centre en fait c'est euh, bah, déjà d'accompagner de, de voir la vie du centre parce qu'en tant que bambou on a un rôle euh, d'information aussi euh, auprès euh, des parrains c'est à dire que on doit écrire des, des lettres des, presque des articles en fait euh, pour raconter la vie expliquer, euh, expliquer nos actions sur le terrain justement expliquer euh, la vie des enfants euh, et, euh, et en fait vivre auprès euh, des centres, vivre euh, auprès des, des filleuls, ça permet vraiment déjà nous de comprendre euh, euh, les besoins et justement de pouvoir les partager avec les parrains, euh, rencontrer euh, les enfants, euh, rencontrer les familles.
0: Voilà. Pour s'assurer qu'elles vont bien, qu pour s'assurer que les voilà. enfants vont bien à l'école.
1: Pour assurer un suivi, évidemment, il ouais, y a le suivi... Euh, euh, des enfants, euh, le suivi de leur vie, voir s'ils ont besoin de rien parce qu'on offre aussi des aides au-delà de, du simple parrainage. On aide parfois les familles dans des cas extrêmes qui ont besoin de notre aide. Du coup, on est sur un accompagnement vraiment total du bien-être de l'enfant. Euh, voilà, que ce soit pour les aider à aller à l'école, mais aussi pour aller à l'hôpital s'ils ont des besoins de santé, aider les familles... Euh, J'ai par exemple une filleule pour laquelle on a reconstruit une, une maison, euh, qui avait plus de maison. Enfin, voilà, on, on les aide vraiment euh, dans tous les aspects de leur vie pour qu'ils aient une bonne éducation et qu'ils aient l'occasion de grandir sainement.
0: Donc le volontaire Mambou, en fait, c'est l'intermédiaire entre l'association et, 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 ouais. le, et les, ses, ses responsables locaux, des gens extraordinaires, et qui permet, si je comprends bien, une, une action qui est hyper précise. Parce que tu dis que parfois, en, en, c'est en faisant des visites de famille que ouais. tu vas t'apercevoir que tel ou tel enfant en plus c'est malade et qu'il va falloir euh, l'amener à l'hôpital donc tu es, es la maman de, de, de centaines d'enfants quoi.
1: Euh, oui, c'est oh, maman c'est peut-être un grand mot mais euh, on effectivement on a la, la responsabilité de tous ces enfants là euh, la responsabilité de voir les choses en fait et euh, et de trouver des solutions ou en tout cas de de travailler avec l'association pour trouver des solutions pour eux pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent être heureux en fait.
0: D'accord, donc c'est pas une maman mais c'est une grande tante parce que ces enfants ça, ouais. sont dans leur famille enfin, ils ont des ça, parents voilà. des Pas et...
1: tous, pas tous. il y a des enfants qui n'ont plus de famille euh, qui vivent dans les centres mais euh, on les aide il voilà, dans... y, y a une approche très, euh, très holistique en fait de, de l'enfant et de son bien-être pour, pour s'assurer qu'il voilà, puisse devenir un, un adulte euh, serein et, euh, et, et heureux
0: Alors dans toutes ces rencontres que, euh, de, avec ces, ces locaux euh, C'est un peu euh, des petites soeurs de, euh, comme tes petites mères Teresa en fait, hein, peut-être un petit oui. peu simplificateur, mais est-ce qu'il y a une personne qui, qui va t'inspirer toute ta oui. vie
1: ah, Il y en a beaucoup. Euh, effectivement en fait les gens qu'on rencontre, ils ont une, une dévotion totale envers les enfants. Euh, ils ont, en fait ils ont dévoué en général dédié toute leur vie euh, aux enfants et, euh, et à leur, euh, leur bien-être. Et du coup, c'est vrai que ce serait difficile de choisir. Je pense quand même que j'aurais envie de parler de, de Sœur Margaret, qui est une sœur de la Providence, qui est une femme absolument extraordinaire, qui, euh, qui a grandi en Birmanie et qui elle-même, justement, euh, a vécu la difficulté de, de s'éduquer, qui a toujours euh, euh, travaillé très très dur, alors que justement, elle raconte souvent qu'elle n'était pas très intelligente, qu'elle avait du mal à l'école, mais qu'elle a toujours donné du, le meilleur d'elle-même. Et, euh, et c'est devenu, euh, justement, une, une des responsables euh, locales que j'ai sur euh, sur Chiang Sen. Il y a un tel amour, une telle dévotion qu'elle donne dans ses filles, justement parce qu'elle sait qu'elle, elle a beaucoup donné pour l'école. Elle sait tout ce qu'il faut donner pour aller à l'école. Et, euh, et elle s'occupe des filles avec, avec voilà, beaucoup d'amour. et une, voilà, une, J'appellerais ça une dévotion, une dévotion totale pour ces filles-là
0: qu'elle a vécu cette même misère et elle sait que, ça, voilà. elle sait que tout passe d'abord par l'amour. Par l'amour et ouais. par
1: l'éducation, que justement, grâce à l'éducation, on, euh, on peut aller euh, beaucoup plus loin. On peut, euh, on peut vraiment devenir une personne exemplaire. En fait. et je pense qu'elle est devenue une personne exemplaire et que c'est un excellent exemple pour les enfants.
0: Waouh Alors, tu euh, as fait des études de cinéma et mmh. tu euh, as été illustratrice avant de, avant mmh. de partir. Euh, illustratrice donc tu dessines euh, j'imagine euh, très bien euh, euh, en quoi ce talent euh, t'aide dans, dans ta mission d'animation qu'est-ce que tu fais avec les enfants euh
1: euh, bah justement euh, ça a été un, un, un bon moyen de briser la glace avec les enfants parce que du coup euh, en général passé par le dessin on a moins, euh, moins cet aspect professoral du coup, euh, et les enfants euh, sont vraiment libres de créer et du coup, moi, je leur enseigne souvent le dessin. J'ai un petit peu migré vers l'art-thérapie. Du coup, on m'a demandé de, de faire des ateliers d'art-thérapie dans certains centres. Et, et ça a donné vraiment des, des résultats extraordinaires avec les enfants. Parce que du coup, par, par le biais de l'art, ils s'expriment d'une façon différente, avec beaucoup plus de, de liberté, en fait. Et, et on peut parfois aborder des sujets vraiment très, très graves ou très, très sensibles chez les enfants... Euh, grâce, euh, grâce à l'art, grâce au dessin. Est-ce que tu as un
0: exemple à nous donner peut-être d'un de, 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 dessin qui t'a marqué, d'un enfant qui, qui, a, qui a révélé quelque chose qu'il avait en lui, en, en profondeur
1: Oui, alors c'est... Euh c'est une, une jeune fille qui s'appelle Paëline, euh, à qui j'avais demandé de faire un, un dessin euh, qui retracerait son chemin de vie. Et je lui avais dit voilà, je, ce que j'aimerais bien, c'est que sur ce dessin, euh, tu me marques vraiment les événements importants qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Et, euh, et en fait, euh, elle, qui ne parlait pas beaucoup, euh, qui était assez timide, ben en fait, sur ce dessin-là, elle avait dessiné. Euh, son, sa migration en fait, de la Birmanie jusqu'en Thaïlande et du coup la, la perte des, de certaines personnes euh, qui étaient très très chères pour elle euh, et qu'elle a perdu justement euh, au cours de cette immigration. Et en fait, euh, ce que je faisais avec elle, c'est que justement je voulais qu'elle dessine mais qu'après on en parle aussi parce que c'est pas juste s'exprimer par le dessin mais c'est aussi savoir expliquer ce qu'on a dessiné. Et on avait vraiment réussi à, voilà, à, à faire sortir quelque chose de très... Euh, de très personnel, de très sensible d'elle, alors qu'effectivement, en général, c'était quelqu'un d'un peu réservé. Et je revois encore vraiment sur ce dessin voilà, les, le trajet, euh, la, les petits bonhommes euh, voilà, en, en bâton qu'elle avait dessinés euh, qui, passent le, qui passent la frontière avec les petits drapeaux. Qui euh, ont et passé
0: les... la frontière parce qu'ils avaient été chassés de Birmanie, c'est ça ou c est, c est... Euh,
1: Non, mais grâce, à cause d'une extrême pauvreté, euh, ils avaient été obligés de, de quitter le pays parce qu'ils n'arrivaient plus à à survivre de façon décente et en fait leur seul espoir c'était de pouvoir, euh, pouvoir traverser la frontière et trouver euh, trouv espérer en tout cas une vie meilleure euh, en, en Thaïlande, ce qui n'a pas été facile non plus évidemment. On ressent ouais. ton
0: émotion quand tu as ouais. vu ce dessin est-ce que ce, cette expérience aujourd'hui peut-être te projette dans le futur tu dis bah, faire ça en France c'est quelque chose qui, qui pourrait te, te, te plaire de l'art-thérapie
1: ouais je pense, bah, en fait euh, je, pour l'instant, je ne me projette pas encore beaucoup parce que j'essaie vraiment d'être ouais, au cœur de ta mission. Voilà, avec, ouais, ouais. Les, avec les gens. Donc, je n'y pense pas encore beaucoup. Mais oui, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui, euh, qui marquera à tout jamais, fin qui, qui, euh, qui m'a déjà changé beaucoup et qui m'accompagnera euh, qui encore, euh, qui, qui encore jusqu'à jusqu la fin de ma vie.
0: D'accord. Alors, le, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas euh, très bien l'association on a des enfants parrainés un petit peu partout. Toi, dans, ton, dans tes visites de village, mm -hmm. comment euh, finalement cette aide permet à un enfant d'aller à l'école Qu À quoi sert l'argent des parrainages
1: ouais. Alors à beaucoup de choses, justement. Pas, ça ne sert pas euh, que à, à financer, par exemple, des frais de scolarité. Hein. Le parrainage, il est utilisé vraiment pour, euh, pour tout le, tout le bien-être de l'enfant. Donc effectivement, bah, quand c'est des familles qui reçoivent le, le parrainage, euh, elles peuvent l'utiliser pour acheter ses uniformes, le matériel scolaire, mais aussi des choses toutes bêtes, comme pour nous, qui, qui, sont, qui semblent toutes bêtes, mais comme s'acheter à manger ou payer l'électricité. Euh, voilà, la vie de la famille, en fait, qui ne pourrait pas fonctionner normalement s'il n'y avait pas ce parrainage-là. Et clairement, quand on va dans les villages et qu'on voit, euh, qu voit les familles, qu'on voit leurs conditions de vie, c'est là qu'on comprend vraiment que le, le parrainage est nécessaire.
0: Alors, un autre volontaire me disait que le parrainage représente quasiment un tiers finalement du, du, du revenu d'une famille. Ouais. Donc, le, le parrainage, c'est une bouffée d'oxygène qui, oui. qui les sauve. C'est ça que tu, tu confirmes, toi ouais. Tu observes ça sur le terrain ah
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, ça m'est arrivé d'avoir euh, certaines familles qui, parfois, euh, euh, ont de très gros problèmes d'argent euh, et le parrainage, c'est euh, une aide extraordinaire. S'ils n'avaient pas ce parrainage-là, euh, ce serait vraiment e extrêmement dur pour eux, je pense. J'ai eu une famille, par exemple, une fois qui... Euh, qui n'avait plus son parrain, je ne sais pas si vous parlez de ça, mais effectivement, j'ai une famille qui n'avait plus de parrain à un moment, et, euh, et qui, justement, était vraiment dans le désespoir total, parce que ce parrainage-là, ça avait été une aide extrêmement importante euh, pour eux, et pas, pas juste une aide bienvenue, mais une aide essentielle.
0: D'accord. Et donc, après, on a continué à les aider en leur trouvant ça, sûr, un autre oui. soutien, oui, oui, bien sûr,
1: très, très rapidement, on leur a trouvé un autre soutien. Et effectivement, on voit clairement que le parrainage, euh, il est nécessaire, parce que, justement, il ne sert pas que à payer une éducation, mais il sert vraiment à permettre l'éducation en fait et du coup à permettre des bonnes conditions d'éducation euh, des bonnes conditions de vie euh, soutenir la famille on soutient énormément de personnes en fait avec euh, avec un seul parrainage
0: tu agis toi donc dans le nord de la Thaïlande oui. euh, l'endroit du triangle d'or est-ce que tu es confronté à... on parle souvent du triangle d'or de, de la drogue oui. cette région est malheureusement connue pour ça euh, toi tu, tu t as été confronté à ce... tu, tu as déjà vu des enfants euh, drogués ou est-ce que tu es confronté par par ça
1: oui. Euh, oui, oui, la drogue c'est un, un vrai problème euh, dans le nord de la Thaïlande euh, et sur mes programmes c'est un très très gros problème. Euh, déjà pour les familles, hein, euh, les, euh, beaucoup de familles sont touchées par, euh, par la drogue, euh, sont consommatrices de drogue. Euh, J'ai une RP qui m'a expliqué que pour... Euh, RP donc c'est une, oui, une, oui. une responsable de programme, dans <rire> le jargon d'enfant de mécanique. Une responsable de programme qui m'expliquait que par exemple chez ceux qui font un travail qu'on appelle euh, des... Euh, travail journalier, c'est-à-dire qu'en général, ils travaillent dans, dans des champs ou dans des jardins ou sur des chantiers. C'est un travail qu'on fait au quotidien et qu'on euh, ne peut pas forcément renouveler tout le temps. C'est-à-dire qu'un voilà, jour, on a du travail, un jour, on n'en a pas. Et en fait, euh, elle m'expliquait qu'il arrive que certains patrons en fait, fournissent eux-mêmes euh, la drogue pour, euh, pour certains de leur, euh, leurs employés et qu'en fait, c'est une création sacrée de la dépendance, en fait. Et souvent, c parce que je, c'est des personnes qui ne peuvent pas forcément se l'acheter, justement, cette, cette drogue. Et en fait, d'une certaine façon, elle peut leur être fournie. Euh, et on voit très, très clairement des familles qui sont complètement brisées par Donc par en la fait,
0: c'est indirectement une forme d'esclavage, parce que le patron donne cette drogue pour que le salarié continue à travailler, à faire des horaires qui sont, qui sont insoutenables pour, pour quelqu'un qui n'aurait ouais, pas cette drogue.
1: C'est ça. En général, c'est des amphétamines, donc c'est des, des drogues qui créent une forme d'efficacité sur le court terme. et, euh, et Effectivement, euh, apparemment, ça, il semble que ce soit euh, une, des, une des raisons en fait, qui, qui poussent euh, pousse les familles à, à même elles euh, continuent en fait, à être droguées parce que c'est très compliqué de s'en sortir seule.
0: J'imagine que ton cœur doit chavirer euh, jour après jour entre... Euh, bah, euh, ces lourdeurs, ces difficultés euh, insoutenables. Et puis, il y a quelques, dans la même journée, tu rencontres des gens extraordinaires mmh. qui donnent leur vie pour les autres. Euh, C'est des, des, un ascenseur émotionnel permanent, non Une mission
1: Oui, mais justement, en fait, comme on rencontre toutes ces personnes qui sont vraiment euh, merveilleuses et tellement euh, pleines d'amour et de confiance aussi, parce que justement, ils, ils offrent aussi une forme de confiance à toutes ces personnes, aux familles même aux enfants. Et, euh, et du coup euh, même s'il si y a tout, tous ces moments où euh, on est très touché euh, par, euh, ouais, par cette, euh, cette misère en fait, euh, intense, bah, en fait, on sait qu'à euh, côté il y a aussi des gens qui donnent tout et euh, qui sont prêts à, à tout donner en fait, pour, euh, pour aider les autres je trouve ça euh, euh, rassurant et euh, ouais, ça, ça, ça donne beaucoup foi quand même euh en, en l'avenir je trouve de savoir qu'il y a toutes ces personnes qui sont prêtes à donner autant justement aider les autres enfin, rien que pour aider les autres en fait
0: Merci Otavia pour ce bon, très beau merci. témoignage est-ce que tu veux faire passer un message à nos auditeurs, est-ce que tu as une requête euh, particulière Je
1: n'ai pas particulièrement de requête par contre oui je voudrais euh, clairement remercier euh, tout, évidemment les, les parrains et toutes les personnes qui, qui aident l'association parce que c'est euh, voilà, leur, aide est, leur aide est vraiment essentielle et elle apporte beaucoup. Et euh, en étant sur le terrain, on peut voir que effectivement, le, euh, le parrainage, c'est une force pour, euh, pour toutes ces familles, pour euh, tous ces centres et, et ces enfants.
0: Tu as eu l'occasion, depuis un peu plus d'un an que tu ouais. es en mission, tu as eu l'occasion d'avoir de, de, la visite de parrains qui sont venus voir sur le terrain. Euh...
1: Oui, oui, oui. Et euh, à chaque fois, c'est des expériences extraordinaires pour eux, je, je crois. En tout cas, eux, ils en sont toujours très émus, très, très bouleversés par... Euh, parce qu'ils voient, parce qu'effectivement, bah, déjà il y a le choc des cultures, hein, c'est des cultures très différentes, et euh, justement, c'est là qu'ils peuvent découvrir vraiment l'enfant le, qu'ils parrainent, l'enfant qu'ils aident. Et euh, pour les deux, hein, pour les deux, les deux camps, que ce soit le, les parrains ou que ce soit euh, les, euh, les familles et les enfants, c'est toujours euh, un très très grand moment d'émotion.
0: Merci, Otavia. Donc, il te reste euh, quelques mois, oui. euh, donc tu es en mission jusqu'au mois d'août prochain. Mm -hmm. euh, tu as hâte de retrouver peut-être. Euh, le fromage français, les saucissons, plein de bonnes choses. Ah, je suis Un petit encore
1: content en Thaïlande. Oui, je pense que ce sera plutôt le pas Thaï qui me manquera. Ah, le pas Thaï te manquera. Il y a de très bons restaurants thaïlandais oui, en France. Ça. Merci, Otavia.
0: Bonne fin Merci de mission. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet du dans la rubrique Actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.